0: Están todos porque este tema es algo que quiero que escuchen todos. ¿Qué es el zakat? Vamos a hacer un ejercicio que se llama en español argentino en la y mayéutica, ¿sí? ¿Y qué significa? ¿De dónde viene esa palabra? De hacer parir. ¿no? De hacer parir la verdad. ¿Qué es el eh, ¿Qué les parece que el sacar es el sacado? La caridad obligatoria y Ahí está. la caridad obligatoria. ¿Eso es generosidad? No, ¿por qué no? Es un derecho. Es un derecho. O sea, uno está obligado a eso. Entonces, tomamos por cuenta que uno hace el sacado porque tiene una obligación. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser generoso? qué generosidad. Dar en
1: abundancia.
0: Dar en abundancia, bueno. Entonces, si es dar en abundancia, ¿qué opinan? Si un eh, nene le pide caramelos a su papá o a su mamá, entonces según la definición de ellos le tengo que dar muchos caramelos. Es dar en abundancia, ¿qué más? Vamos. Ah, es dar algo valioso y escaso a quien lo necesita o aprende a necesitarlo. ¿no? Lo necesita o aprende a necesitarlo. ¿Algo más? La generosidad es una virtud que uno la debe trabajar. Y tiene que saber cómo trabajar. O sea, todas las cuestiones estas, lo que significa virtud, para construir el carácter, uno se hace generoso dando. La pregunta es ¿cómo, cuándo y dónde? ¿Cuándo debo dar y cómo debo dar y qué es lo que debo dar? La generosidad, o sea, ya establecimos eh, que es algo que está por encima de lo que exige una obligación. Es decir, en este caso, eh, la ley divina, la ley sagrada, o bien los impuestos que todos pagamos. Uno podría argumentar: Yo ya di el sacado pago mis impuestos, que hace una cuenta larga y dice, son casi 70% de lo que trabajo, pago en, eh, se me van impuestos. El Estado se, supuestamente eh, toma esos impuestos para distribuirlos y demás, bla, 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 así que yo no tengo obligación de dar a nadie más. Esa es mi generosidad. La generosidad es la virtud que nos impulsa a actuar en favor de otras personas desinteresadamente con alegría teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de la aportación para esas personas y aunque nos cueste un esfuerzo hacerlo, la generosidad nos hace tener eh, en cuenta más la necesidad del otro que nuestra propia conveniencia decir, uno piensa, a nosotros hay alguien tiene una carencia real y nuestra conveniencia es ahorrar dinero para eh, lo que yo quiera pero entonces sacamos de eso que nos conviene a nosotros y damos a la otra persona o lo que fuese eso. sabiendo de la importancia que tiene esa ayuda aunque eso no significa eh, privar de una, algún objetivo. Si sí, tenemos un objetivo de comprar una, sacamos eh, parte de ese, de ese ahorro y eso nos eh, significa que eh, nos va a demandar mayor esfuerzo y trabajo a llegar a ese objetivo. Nos estamos privando de algo. Tampoco no consiste solamente en dar cosas, sino en darse a sí mismo. Y esta es una de las virtudes que más aleja al hombre a la felicidad. La generosidad es la disposición de dar lo que se puede, según las necesidades del de, de, de prójimo. Aún cuando sobrepasa la medida de lo que hablamos, de lo justo. La justicia exige dar a cada uno lo que le corresponde pero la generosidad va más allá de eso. ¿Sí? ALDA nos exige dar 2,5% si tenemos determinada cantidad de bienes. Pero la sadaca es más que eso. O sea, exige algo más de lo que eh, se, se establece. ¿sí? Es la necesidad del otro y esa necesidad puede ser una necesidad espiritual una necesidad material afectiva que nos demanda eso y esa carencia que tiene el otro empatizamos de alguna forma con eso y damos de nosotros eh, es una entrega pero es una decisión libre, o sea, cuando es compulsa, no eh, eh, dejas de ser generosidad. Cuando está obligado a hacer eso, o sea, entrega a uno ya sea su tiempo, ya sea eh, su consejo, inteligencia, conocimiento, dinero, ayudar con, una, eh, con lo que fuese que sea, con una conexión, lo que fuese que sea. Para ser generosos, primero tenemos que también valorar lo que tenemos. Porque si no damos valor a lo que tenemos, no tiene ningún mérito ofrecerlo. Entraríamos en el derroche. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque tenemos que encontrar en todo el justo medio. Encontrar ese equilibrio eh, no, es, no es fácil. La virtud de la generosidad, o sea, ya la gran mayoría, eh, hablamos de esto porque la, por, por tendencia natural, o sea, por eh, instintivo, el, el ser humano tiende eh, a, a la avaricia. Hay determinados tipos de, de personalidades, de constitución, de, de carácter que tienden a ser generosos. Pero es algo que tenemos que empezar a reflexionar tenemos que dar en función a lo que tenemos acá cuando alguien entra acá no se le pide una declaración jurada de bienes, de lo que tiene o a cada persona tiene su realidad cada persona sabe lo que, eh, lo que tiene o no tiene que hacer pues tiene que ser consciente que está entrando en un lugar y aporte en función, como todos hacen, a ese lugar de sus ingresos, porque sabe que eh, las cosas eh, no surgen mágicamente o sea, la comida está ahí porque eh, alguien está cocinando y alguien la compró y así, toda la, así todas las cuestiones pero alhamdulillah al la probé y no, no hay una necesidad tenés que poner esto uno tiene que tener esa saber eso y en función de lo que él tiene dar lo mejor posible y acá entran en juego un montón de, de, de historias que si sacamos de contexto nos pueden llegar a confundir, ¿sí? Nos pueden llegar a confundir. Historias acerca de dar, ¿conocen? Del, ¿Alguien conoce alguna historia así de estas que, 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 que se cuentan, demás? Hay un montón de historias, pero cada, cada historia tiene que ser entendida en un contexto. Porque si lo sacamos de ese contexto y cantamos solamente una historia, no vamos a entender. O tenemos que tener un poder de eh, mente crítica, o sea, de poder de reflexión y discernimiento que nos permita acercarnos eh, al meollo de la cuestión. La generosidad no es algo que eh, podemos prescindir, es una virtud que tenemos que, tra eh, que trabajar, porque si no nos vamos a la tendencia natural que es al egoísmo. Y acá no hay un terreno neutral. En una ocasión le, co le conté la historia que Cefelefendi eh, estaba, estaba al lado de, de alguien y entraba alguien. Y le pedía dinero, ¿no? Y él se lo daba. Y, y, el, y quien lo servía, que estaba al lado, le estaba diciendo, Fendi, este hombre se está haciendo vivo con usted. Y él contestó, yo estoy trabajando para hacerlo, hacer de esta persona un ser humano. Se lo conté varias veces esta historia y quizás me malinterpretaron él estaba trabajando y sabía dónde quería llevar a esa persona sabía exactamente sus carencias sabía lo que necesitaba estaba haciendo un trabajo no era que estaba dando por dar él estaba haciendo un trabajo espiritual eso no significa que Pase por ahí cualquier eh, eh, cualquier eh, situación y yo tengo que agarrar y sacar y dar. Hay que saber dar, cómo dar y cuándo dar, y eso es lo que apunta esto. Y, y es algo que se trabaja mucho en el tema de, de, la, de, de la avidez y la avaricia y de la generosidad en el tasado. Y es un proceso gradual, lo cual nosotros tenemos que ir madurando en esto de dar, cuando dar y cómo. Muchas veces y este es un trabajo que nada más no el llega. Hay personas tan egoístas que no le sacan ni una moneda ni lo que den vuelta. Así. Entonces a esa persona el le dice, vaya y de esto le exige si tiene la madurez y capacidad para escuchar eso. Son formas de ir trabajando eso. O sea, la generosidad es un concepto amplio que puede implicar no solo bienes tipo eh, dinero, bienes materiales, eh, es tiempo, es nuestra atención, es escuchar a alguien aunque sea que ese alguien no nos, eh, eh, con, eh, nos aburre bastante lo que dice. Es, es darnos. Eh, pero acá está el desinterés. Muchas veces podemos tener actitudes generosas ¿Sí? sin ser, eh, por eso virtuosos, ser generosos es decir ¿cuántas veces regalamos, eh, damos ropa porque nos sobran al ropero? y lo damos sin importar la necesidad que tiene el otro, quizás el otro no necesita ropa y eh, necesita otra cosa otras veces damos porque queremos obtener otra cosa a cambio otra vez es damos para esquivar un problema
1: oh, me pide
0: este, toma, déjate en dormir. y me saco el problema encima me saco eh, las implicancias éticas y morales que tiene, porque esto de dar y no dar nos tenemos que poner en la balanza es esas cuestiones, si sí, estoy haciendo realmente bien en darle y es un trabajo que demanda eh, mucho esfuerzo porque muchas veces las cosas no son tan claras. Voy por la calle y un tipo con una botella de vino me está pidiendo eh, guita. Está flaco. ¿Será para comprar eh, vino, lo cual lo va a poner peor, o va a ir y va a comprar un sándwich? La verdad no tengo muchas eh, herramientas para decir eh, si se va a comprar o no un sándwich. Doy esperando que compre un sándwich, porque no lo conozco. Ahora, si conozco y lo veo ya, eh, le doy, voy al kiosco y ya pasaron tres veces, soy un idiota. Estoy haciendo un mal. La generosidad es un acto libre que tiene que ser practicado y si tenemos un guía espiritual nos estimula eso. Al ser un acto libre, tiene una adap la generosidad. Yo no voy a escribir un mail, salvo que quiera probar a, a, a Nuria, por ejemplo, que me está mirando, y le voy a decir, acá está mi número de cuenta, mandame, eh, para que los dólares faltan, mandame mil dólares. Entonces, uno cuando pide, tiene una DAP. Si uno hay una situación, entonces hace en forma general, salvo que quiera hacer un trabajo puntual, y eso se mantiene reservado para determinadas ocasiones y determinadas personas dice, tal y cual persona quiere algo, necesita esto está en esta situación real, nosotros lo no tenemos que fijar que sea así, y se escribe y uno si puede, lo que puede en función de, 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 de lo que le presentaron evalúa y trata de ser generoso en la, eh, con todas sus fuerzas lo máximo que puede. pero importunar a la gente, eso está mal. Hay situaciones, bueno, sí, que vienen y dicen, me estoy muriendo de hambre, no tengo otra situación, sí, pero Allah exalta en el sagrado Corán, lo exalta en el sagrado Corán, aquellos que a pesar de la necesidad no piden. Y fíjense que el Corán está lleno de exhortos para la caridad pero pone ahí arriba a aquellas personas que necesitan y no piden. Con esto no quiero decir que si tenemos una necesidad, eh, busquemos ayuda. Lo que quiero decir es que eso es un, es un macama espiritual. Lo que quiero decir es no importunar. No importunar. Hay muy pocas personas en este mundo que aceptan con total sumisión lo que Dios les manda. Y no esperan de nadie más que de Dios. Y entonces Dios los pone en pruebas y le manda lo que necesitan en el momento que necesitan. Pero eso hay que llegar. Por ejemplo, si nosotros le queremos enseñar a nuestros hijos generosidad. Es el cumpleaños del, del pequeño Hamza. Entonces le quiero enseñar a Hamza generosidad. Le doy un, un buen dulce que a él le gusta mucho los dulces, los caramelos, eh, los alfajores Jorjito le gustan. Ay. Le doy una caja de, caramel, de alfajores Jorjito. Acá está, es tu cumpleaños, pero quiero que aprendas generosidad. Repartí entre todos, a todos los que están presentes, tus alfajores. Y los chicos no entienden eso. Así que no sos generoso, entonces le saco, les saco el, la caja, lo empiezo a repartir y no le queda ningún alfajor Jorgito a Jorgito. ¿No? La otra cuestión es enseñarle gradualmente si le falta eso. eso. ¿Por qué no repartís entre lo que dan de esos 10 alfajores, dos tres alfajores entre los que están presentes? Ir en forma gradual, porque el chico lo que piensa, y el adulto también, que le estamos sacando algo que genuinamente y legítimamente es suyo, que en última instancia sea. Sí, como si alguien eh, viene cambió el sistema tu casa ya no es tu casa ahora es la casa de otro más a vos te queda una habitación ¿qué pasó hace un par eh, en el siglo XX eh, pasó eso? De un día paramos a otro no tenemos nada vamos a practicar la generosidad comunal chac chac tzac, se terminó entonces tiene que haber una pedagogía para, eh, eh, para que se aprenda la justa medida del dar esa generosidad tiene que ir creciendo en forma paulativa tiene que enseñarse dónde dar y qué dar y cuándo dar por ejemplo, acá tenemos un montón de carencias en este país las cifras hablan de 35-40% de, eh, eh, de pobreza eh, y tenemos pobreza extrema también entonces si yo tengo que dar y sé que en la otra punta del mundo también hay gente que necesita pero en Estados Unidos es un país eh, que sobra el dinero voy a agarrar y voy a mandar eh, mi dinero eh, a Estados Unidos no, primero me ocupo de lo más cerca si tiene carencia mi familia, mi familia la primera obligación la segunda, lo, que, lo, lo otro que está a, a mi alrededor y así ir abriendo el círculo de eh, del dar y entonces hay que ser generosos no solo con las cosas sino con el tiempo si nos cuentan una cosa y nos cuentan una cosa otra vez y otra vez hacer como si nunca la escucháramos si alguien necesita ir al baño yo necesito ir al baño practico, no tengo nada, practico la generosidad sé que esa persona está en necesidad de ir urgentemente dejo mi lugar eh, a esa persona eso es realmente estamos cruzando con el auto, hay alguien en la esquina entonces practicamos esa generosidad en vez de pa pasar, paramos y dejamos tu paso salvo que veamos que esto no va a generar un choque, ¿no? Eh, y estos actos cotidianos de dar tiempo, una sonrisa, un, eh, un abrazo, eh, una moneda, lo que fuese que sea, va a ser un círculo virtuoso la masa crítica va a ir creciendo. Vamos a ir creciendo en forma paulatina, en forma paulatina, en donde esa generosidad luego se va a transformar en altruismo. La generosidad, dijimos entonces, que tiene que ver con la necesidad del otro y no con nuestra necesidad pero la realidad es que nosotros nos beneficiamos con la, eh, con la generosidad porque Allah dice en el sagrado Corán que tendrán eh, una recompensa aquellos que dan el grado más alto de generosidad es dar por amor a, a Dios, por amor a Allah sin importar eh, y sin buscar y tener ninguna segunda intención es decir, alguien eh, necesita, eh, eh, quizás alguien necesita que le enseñen la flauta, por ejemplo, el No, Uno va por la necesidad esa, no teniendo una segunda intención que quizás a través de esa persona puedo eh, llegar y eh, alcanzar y lograr un eh, entrar en el Teatro Colón, por ejemplo. Somos generosos cuando estamos dispuestos a hacerle la vida más fácil al otro, más agradable. Especialmente en nuestras familias, en nuestro íntimo, en nuestra intimidad. Cuando hay conflictos y enfrentamientos que no llevan a ningún lado, ser generosos cediendo. sacrificar nuestro tiempo en pos del otro tenemos ciertos programas queremos hacer esto, queremos hacer aquello y no pide nada importante realmente entonces sacrificamos nuestro tiempo por esa persona, a pesar que la verdad es que no nos gusta nada ¿sí? a alguien le gusta ver el, el River Boca no? no me interesa sé que a la persona le gusta mi compañero bueno, lo acompañamos miramos el partido consolar al afligido el perdón es decir, empezar a practicar todas estas virtudes y salir de ese eh, de ese de ese egoísmo ahora el, la pregunta está ¿cuándo debemos dar? si lo que damos realmente le hace bien al prójimo si realmente le damos y se hace bien al prójimo y si realmente ese dar no estamos satisfaciendo los caprichos de otra persona y al, darse, y al darle eso no le generamos un daño al dar no generamos un daño. Podemos tener la mejor de las intenciones. Dar, necesita, necesito, eh, necesito, yo qué sé, 100 mil pesos para comprarme un auto, para hacer esto, una casa, lo que fuese que sea. Bueno, toma, acá tenés. Necesito para esto, toma, acá tenés. Necesito para toma, acá tenés. Lo que estamos haciendo, estamos generando un gran daño. En las casas. No estamos enseñando el valor del trabajo y de conseguirse eh, las cosas por mérito propio y por esfuerzo propio. Ayudar a salir del paso es lo que todos tenemos que hacer. Viene alguien, tiene una catástrofe. Se le cayó un rayo y todos lo podemos tener en alguna instancia de nuestra vida. Pero no puede estar cayéndole un rayo. Hace 40 años que lo conocemos, y hace 40 años le cae un rayo. <risa> Salimos del tránsito, sacamos y le enseñamos a pescar a esa persona. Y si no quiere pescar, que se embrone. Porque todos estamos obligados a trabajar para si queremos eh, vivir. Es una ley que nos abarca a, todo, eh, a, a todos los seres humanos y a todos los animales. Tienen que ir, buscar su alimento. Eh, eh, buscar un, eh, un lugar donde vivir, etc. es una ley universal para toda, eh, para toda la creación pero no, ¿tener? Da, hay que dar paremos la mano un poco porque si le doy a esa persona le estoy haciendo un mal y se genera mecanismos se generan mecanismos que esas personas les gusta y empiezan a disfrutar de ese pedido. Estamos en la crisis del 2002, terribles, eh, con el tema este de, de lo que pasó eh, con todas las cuestiones éticas. Me acuerdo patentemente, sí, obviamente todo, había un montón de gente en la calle por distintas cuestiones, y había, obviamente como siempre hay gente pidiendo, y había un chiquito que estaba con el padre, en las ceras y con el Día, siempre pasaba ahí de la facultad o por qué para ir a, a, a mi casa. Las ceras y con el Día. Empezó ahí y obviamente todo el mundo le daba al, al pibe con el, con, el, con el padre. Pasaron hace un año, dos años, tres años. ¿Pueden creer que tenía 13 años y estaba ahí pidiendo? Lo vi crecer. Y lo que se da en estos ámbitos eh, eh, religiosos, espirituales, es, ese, es esa enfermedad de pedir e importunar constantemente. Y esa enfermedad de no saber decir cuándo dar y cuándo no dar. Porque si nosotros cuando tenemos un hijo, ¿sí? y constantemente lo levantamos eh, tiene que la, eh, trabajar constantemente la madre vive todavía, tiene eh, 28 años se recibió, etcétera, vive en la casa y constantemente encima que le, que le dan casa, le, la madre tiene que todos los días a la mañana va, 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 lo levanta para que se... le mueve la cama para que salga le mueve la cama para todos los días así, tiene, para que no llegue tarde al trabajo, no lo echen, le mueve la cama para que salga lo está haciendo mal dejar que entienda que lo sanciona se va a quedar sin trabajo. Que entienda que su decisión tiene una repercusión. Estamos haciendo mal a, a, de esa forma, es, eh, utilizando esa, eh, esa pedagogía. Y tenemos que empezar a trabajar eso tenemos que empezar a saber dar, primero que es algo que la, eh, la gran mayoría carece y luego saber cuándo, cómo y a quién dar porque si damos constantemente, le vamos a generar una carencia a esa persona, o a esas personas. Hay situaciones que, que hay que dar porque bueno, y es constante porque no, no tienen salida. Pero tenemos que ver esa situación, sacar, eh, buscar ese, esta justa medida también salir del constante egoísmo pero, eh, pero el tema este de dar y dar y dar sin eh, pensar a quién, cómo, cuándo y por qué y no tener en cuenta las consecuencias es algo realmente peligroso peligroso para uno mismo porque uno lo hace eh, puede ser que lo haga por un sentimiento de culpa, me pide bueno. Eh, sí, el corazón me da, no, sí, tenía, eh, doy, doy para sacarme eh, la molestia de encima. Doy para esto. Eh. Sí, sí. Eh, es, una, es un patrón de conducta también que los padres se confunden con el amor. Esto que está diciendo. No, porque lo amo, porque lo quiero. Tengo que despertarlo a la mañana porque es mi hijo. Y es, un, es un patrón de conducta muy moderno que que en general sufren todas las familias este, está transgiversado está confundido, o sea, es amor en la civilización moderna es amor es. la generosidad bien encaminada el objeto es ese, el amor es ponernos en, en el zapato del prójimo, esa empatía pero eh, lo que estamos apuntando acá es los vicios que puede generar todo esto los vicios que puede generar todo esto y los vicios y los problemas que puede generar no dar por lo general tenemos ese problema de que no damos y también existen algunos que se pasan a los extremos al extremo de dar para sacar esa sensación de ansiedad que me despierta sin pensar el qué, el por qué y el objetivo. De eso se trata el mensaje. ¿sí? De eso se trata el mensaje. No hay que constantemente dar por dar. Hay que dar a quien se le lo debe dar, cuando se lo debe dar y en el momento que se lo debe dar. Y por otro lado, lo que uno hace al decir hasta acá llegamos, en muchos casos, es educar, educar a la persona para que empiece a ver que él, es, o ella, o, o, o quien fuese, tiene que tratar de buscar esos medios para, eh, eh, para poder salir de la, de la situación. Si no, es simplemente tratar eh, la, las, los caprichos, las angustias, eh, y los deseos eh, de otra persona y eso se lo, prácticamente lo va a llevar a la destrucción de esas personas ¿Sí? tenemos que ejercitar la virtud de la generosidad y la virtud de la generosidad se ejercita dando no hay salida ¿sí? y hay personas que lo tienen que hacer más que otras pero hay personas que se van a un extremo y ¿sí? termina generando eh, catástrofes. Tenemos que buscar ese equilibrio. ¿sí? Y ese equilibrio nos da, cuando tenemos la, eh, el carácter bien forjado, la sabiduría. ¿sí? La justicia y la sabiduría. ¿Sí? Ser justos y equilibrados en lo, que, en, en lo que hacemos. No somos justos ni equilibrados en lo que hacemos. Va a eh, terminar todo en una catástrofe. Ese juego constante, entre los entre la, es un juego constante que tenemos que buscar el equilibrio ¿sí? entre el bien y el mal. Están ahí, son dos creaciones de Dios que se necesitan mutuamente para que el sistema encuentre el equilibrio. ¿sí? está El caos y el orden, ¿sí? el yin y el yang, que se balancean y encuentran equilibrio. El sirat al bukta ese equilibrio, esa precisión. Encontrarla no es fácil tenemos que trabajar con eso. En, en, en estos ambientes se da muchas veces al egoísmo, ¿sí? ¿Por qué le tengo que dar? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que aportar aquello? Sucede, tenemos que trabajar sobre eso. Como sabemos que algo, eh, algo no eh, nos duele, porque no nos gusta, eh, es bueno para nosotros porque no, no, no le gusta al ego. ¿sí? Cuando sacamos y damos eh, 200 mangos. Mil mangos porque, eh, acá tenemos mil mangos. dolió un montón. Entonces, tenemos que ejercitar eso. Pero tenemos que saber dónde lo estamos destinando. Por otro lado, acá les expliqué, cada uno da y aporta lo que puede en medida de su capacidad. Y cada uno nos tenemos que preguntar, ¿estoy dando de acuerdo a lo que puedo o menos de lo que eh, podría dar sin me, que me cause un real perjuicio eh, a, a mi vida por otro lado está la contraparte ¿sí? ese pedir constante eso es un vicio, una enfermedad uno debe pedir cuando realmente tiene una necesidad y no constantemente estar pidiendo y otro por otro lado cuando sabe que existe eso tiene que ejercitar una, eh, eh, la enseñanza decir no, hasta acá llegamos bien por decirlo hasta acá es lo que se puede hacer a partir de ahora te toca a vos te toca a vos crecer te toca a vos, si querés el auto anda y buscate los medios para comprarte el auto si no llegás anda en colectivo si no te da para pagar un alquiler de la casa que estás viviendo bueno, buscate una más chica yo te puedo ayudar hasta acá y hay que Enseñar. Y todos tenemos que saber que tenemos que laburar. Eso no puede escapar nadie. Tenemos que aprender a dar y a decir que no y ubicar. Si nos molesta algo, o sea, tenemos que evaluar. No está molestando porque realmente me agarra a costar y dar mil mangos me cuesta o me está doliendo porque esa persona está tenemos que empezar a discernir. está ejerciendo,
1: eh,
0: está pasando los límites de lo que le corresponde. Tenemos que enfrentar esas dos tendencias que tenemos en nosotros. Por un lado esa tendencia egoísta a no dar, por otro lado esa tendencia a dar para sacarse el problema de encima, para sacarse esa angustia que genera, para sacarse esa tensión y para salir de ese problema. La generosidad lo tenemos que eh, practicar. Tenemos que ser generosos con todo lo que podamos. Pero también tenemos que cuidar del exceso y de, lo, y de, lo que, eh, y de las personas que se abusan. O sea, lo hacen o sea consciente o inconscientemente. Inconsciente no me refiero... A, eh, al concepto eh, freudiano de inconsciente que es algo que no sabemos ¿sí? es un sentimiento sutil que lo sabemos y no lo sabemos que pasa ahí sutilmente, que está ahí volando o sea, sabemos lo que hacemos pero no nos damos cuenta la magnitud de lo que estamos haciendo corresponde al ser humano, hombre o mujer, que ejercite la virtud. La virtud es saber decir sí y dar, y la virtud es decir no y no dar, mantenerse firme. La virtud, cuando uno practica de, de, de valentía, ¿sí? uno puede ser valiente, cuando la nación lo demanda, defender a la nación. ¿sí? Es un principio básico. Exige de nosotros eso, la defensa de la patria. ¿sí? El profeta Lehi <risa> dijo: El amor a la patria viene de la fe. Tiene coraje, se planta. Va como hicieron eh, a lo largo de toda nuestra historia tantos hombres que dieron su vida por, por el prójimo. Los. Eh, los Casi 700 personas que cayeron a Malvinas y así un montón de personas. Entregaron su vida por ese ideal. Pero hay personas que son no son valientes sino son temerarias, se van al extremo. En donde ponen en juego sin necesidad su vida y, y, y demás. Y hay otras personas que se van al otro extremo y ese miedo que tenemos todos naturalmente ¿sí? de enfrentar a la muerte es un miedo natural. Pero la diferencia entre el valiente y el cobarde es que el tipo que es valiente, a pesar del miedo, se queda en la trinchera. Tenemos que ejercitar todo eso. El derga es el ámbito donde se ejercita esas, eh, esas cuestiones el derga es el ámbito donde nos enseñan las virtudes y cómo aplicar esas virtudes y los vicios que tenemos cómo modificarlos aprendí el valor de la vida aprendí que hoy estamos y mañana no estamos aprendí que el sufrimiento nos va a tocar a todos aprendí la sumisión que tanto nos cuesta entonces uno tiene que estar balanceado Estoy hablando de todas estas virtudes para que tengamos en cuenta que tenemos que buscar el balance. Y ese balance se hace haciendo el trabajo interior. En este caso, venimos acá y la función del Murshid, del Guía del sheikh, es esa función de buscar y orientar y darle a cada uno la medicina que necesita. Es decir, hay reglas generales y particulares. No es lo mismo lo que necesita él que lo que necesita ella que lo que necesita él. Cada uno necesita algo distinto porque uno tiene una virtud y otro tiene un vicio. Y así sucesivamente. La destreza de aquel que está guiando, es decir, que está siendo un médico, ¿sí? ya está vivo el culo cuando le dicen al, eh, al profeta. Es eso, saber qué es lo que necesita cada uno y darle lo que necesita y pedirle que haga algo, que, les, eh, que no haga algo que le está dañando. Tenemos que empezar a practicar eso. Si uno quiere ayuda, somos un todo. Ya les expliqué que estoy eh, estoy haciendo este paréntesis, que estoy. Eh, eh, ya les dije y todos lo saben. Estoy a disposición, ¿sí? existen de lo que necesito. Es la fase que estamos ahora. Si necesitan algo, saben dónde encontrarlo. Estoy para servir, ¿sí? para ayudar. En lo que pueda y en lo que no, y ya la buscamos ahora. Pero somos un todo en el sentido de que, que cuando uno hace, eh, trata un, a un paciente. Se tiene que hacer obligadamente una anamnesis. La anamnesis es un interrogatorio, una historia clínica, porque si uno se le pasa un detalle, se le pasa un detalle, puede matar a esa persona. Así. Y en el camino espiritual, esos son los peligros. ¿sí? Podemos dar lo que no necesita una persona, o darle de más, o quitarle esto, y generamos grandes trastornos eh, espirituales que se traducen en trastornos psicológicos volviendo de vuelta a la, a la generosidad tenemos que aprender a dar y esa es una, una obligación nos tenemos que obligar a dar pero tenemos que aprender cuándo no debemos dar y cuándo le estamos haciendo mal a esa persona Que Allah, que Allah nos otorgue a todos eh, el equilibrio seguir el equilibrio que tenía el profeta el profeta eh, seguir eh, el equilibrio ese, ese equilibrio que, tenía, que tenían sus compañeros y, y todos sus santos no se olviden que el Corán dice severo es, son severos con eh, los incrédulos y misericordiosos entre ellos. ¿Qué significa eso? El equilibrio. Uno tiene que saber cuando es la eh, Shita eh, eh, y cuando es Guaruhama Pena, y cuando es y cuando aplicar el, la misericordia, ese equilibrio ese equilibrio en el carácter cuando el profeta alguien por un fin nefasto hizo construir una mezquita que no debía ser construida la mandó a destruir cuando vino alguien y le orinó en la mezquita se dio cuenta que esa persona no sabía y le enseñó, no, 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 no le pegó cuando veía dentro de esa persona posibilidades de cambio, lo tenía con él y esa persona cambiaba. Tenemos que aprender eso, tenemos que buscar el equilibrio y